0: はいおはようございます税理士の神本です6月14日水曜日ですね今日も頑張っていきましょうこの配信は会社の経営と家族の時間の両立を目指す一人社長一人経営者の方が知って得するお金や経営に関する豆知識を配信していきます第8回の今回は、えー「一人社長おすすめの節税手法3選」というテーマでお話ししていきたいと思います、はい、前回ですね第7回の、えー、配信の時にですね、節税を目的にするのではなくて節税はあくまでお金を食べる会社にお金を残すための手段として活用すべきというふうにお話をしました、はいでえー、節税というのはですね、まあ、極論を言うと経費を増やすという行為しかないよねという話をしたんですけれどもじゃあ結局経費を増やしてしまうと経費というのはお金の支出を伴いますから結果的に利益が小さくなる売り上げから経費を引いた利益は小さくなって、えー、税金自体は安くなるんですけれども結局手元に残るお金が少なくなってしまっては元も子もないよねというお話をさせていただきました。なののでで節税というのはあくまで手段であってお金を残す手段であって目的ではないのでお金税金を安くすることが目的ではないので適切にに納税ををしししながら会社にお金を残していいきましょうというと話ですね。でその中でじゃあ会社にお金を残すという目的に合致する節税の手法というのが実はありましておすすめ一人社長の方にはおすすめの手法が3つありますので、まあ、その中について中身について解説していきたいなと思います。はい、え社長おすすめの節税1つ目は中小企業倒産防止共済への掛け金の支払いですねこれ早速ですね、えー、お金を貯める節税と言いながらお金払ってるじゃないかという話なんですけれどもこの掛け金は非常に意味のある掛け金ですね、えー、内容はですね詳細は割愛させていただきますけれども本来はですもともと中小企業の方が取引先が倒産してしまった時にこの賭け金をかけていると、まあ、大きなあの倒産をキーにしてお金を借りられるというような賭け金なんですけれども。それを目的に掛け金,金をかけてるといる方はほとんどいらっしゃらなくてこの掛け金,金は節税を目的にかけている方がほぼ8割9割なんじゃないかなと思います何、はい、でおすすめなのかというのはですね、この掛け金,金がまずお金をお支払いしたときにすべて経費になります月額20万円までかけられるんですけれどもすべて経費になりますでお金出ていってるじゃないかという話なんですけれどもこのお金は40ヶ月以上かけるとですね満額解約したら満額返ってきます、100% 返ってきます、100% 返ってくるというのは、あの生命保険とかですね貯蓄型の保険では基本、まずありえない内容になりますので、それも4年という短期で返ってくるというのはありえない形になりますので、まあ、万が一何かあれば解約をしてお金を戻すこともできますし、あとは有事の際には貸付金の制度に振り返ることができますので、まあ、この掛け金をそのままお金を借りるという制度によって戻すことができると。はいえー、この制度はですね、まあ、日本中小企業、えー、基盤機構って、まあ、国がやっている制度ですので、まああの、万が一潰れちゃったらどうしようとかいうことを考える必要もないですし、えー、このお金を、えー、有事になれば引き出せるというところでお金を出しているので、実質的に手元からお金はなくなりますけれども、えーまあ、自分の母外資産っていうんですかね、お金は外に貯めてある掛け、えー、金、拠出してある掛け金として持っている、しかもそれが経費に落とせるというようなおすすめの掛、えー、け金になっていますで鋭い人はですねこれかけた時が掛け金、えー、経費になるんなら帰ってきた時は収入になっちゃうんじゃないのっていう話ですねでまさにその通りなんですけれども、まあ、ここは税理士さんの腕の見せどころ等々はあると思うんですけれども、まあ、例えばですけれども掛け金を考えない、えー、解約を考えなきゃいけない時っていうのは大抵こう業績が下がってしまっている赤字が出てしまっている時ですとか業績が不安定な時とないしは、まあ、そのままうまくいくというような時には、えー、何も問題はなく、えー、退職の時までプールする形になりますけれども、まあ、業績が不安定であれば赤字とぶつけられますし、えー、万が一、万が一ですかねあの運よく、えー、会社を畳むまで、えー、ないしはご自身が退職されるまで、えー、持っていられるようであれば、えー、退職する時に掛け金を解約してそれを原資に退職金を払うというようなことができます。なので、まあ、実質的にはこう税金を繰り延べているだけなんですけれどもえ税金をこう繰り延べたタイミングの費用とうまくぶつけることで節税ができるという掛け金になっています。はい、でえ一人社長おすすめの節税手法2つ目は、まあ、これも性質は同じなんですけれども小規模企業共済と言われるものですね。これも制裁書です。基本的にはこれは個人で入る形になりますけれどもなのでフリーランスの方も使えますがこれも同じですね小規模共済という掛け金を月額7万円が限度になりますけれどもかけることができます。でこの経費はすべて,、えーえー、て経費に入れれるんですけれども、これもですね、えー、お金がプールできる形になっていますし、えー、有事の際には、ですねこれも契約者貸付けという形で、お金を借りる、この、えー、拠出していたお金を原資にお金を借りることができますので、まあ、何かあればお金を戻せるという形になります。でなんでこれは、えー、中小企業共済、経営セーフティー共済と呼われる1つ目にお話ししたものよりもちょっとおすすめ度が1個下がるかというと、えっと、有事になっても解約はできない基本的には会社が潰れるですとかご自身が60歳ですかねを迎えるというような要は退職金の積み立てのためにやっているものになりますので何かあってもお金を解約して戻すということはできないという形になっています。ただですねあの借り入れるその、えー、掛け金を原資にお金を借り入れることができますので、まあ、結果的にはお金を戻す手数料かかりますけれどもお金を戻すことができるとただその掛け金の手数料なんてたかが知れてますので節税というのはですね、えー、税率が2割3割、えー、ある方はそれだけで3割以上の得をしているわけですから1 2% の手数料というのはたかが知れてると。いう形になりますので、まあ、よく借金をして、でも小規模共済かけろと言います。けれども、まさにその通り一つ観点として合ってるのかなというふうに思います。はいで、3点目はですね。まあ、これも結果的には支出を伴ってしまうんですけれども。まあ、えっと家計費を経費にしましょう。というような観点に合法的に経費にしましょうという観点ですねえー。社宅制度というものです。これは会社をやっている一人社長の方しかできません。で、かつ持ち家ではなくて、ご,ご自宅を賃貸している方。ですね。持ち家だとちょっとできないんですけれども、賃貸している方であれば、その今借りている。個人で借りているえー、帰り屋でですね。をご自宅を。法人の契約に切り替えていただいて、法人が契約しますと、そして法人からこの賃料を払うということで、この賃料を経費にすることができますと、はい、そうすると、実質的に個人で払っていた経費を法人の経費にすることができますので、まあその分お給料節約できたりとか、ですねまあ、そもそも税金を安くできるというようなメリットがあります。ただまあこの社宅制度は会社としての制度です、ねまあ、大手企業に勤めている方は認識がおありかと思うんですけれどもこうちゃんとした会社としての規定を作ったりですとかあとはご本人からですねやっぱり一定額の家賃を徴収してない会社から今度個人に貸す、えー、オーナーから会社が借りて会社が社長に貸す社長ないしは従業員に貸すという形になりますので、まあ、一定の賃料を取らなきゃいけない、まあ、1割から3割程度かなと思います。まあちょっと豪華な場合は5割というような話になりますけれども、まあ、そういったスキームをですね整えることで、えー、今までご自身で払っていたャリアの家賃をですね住居の家賃を法人契約にして経費に落とすことができるというような形になります。まあ、以上おすすめは3点ありまますね、まあ、いずれもえっ、ー、と形式的にはキャッシュアウトを伴うんですけれども、キッシを伴うんですけれども、そのお金をいつでも戻せる、ないしは有事があればお金を借りれるというような制度のもと、お金を出すというような形ですので、結果的にお金がなくなっていない節税というのが一番おすすめなんですね。経費,と経費を増やして節税をしてしまうと、結局、手元に残るお金は少なくなってしまいますから、まあ、こういった制度を使って、実質的には手元のお金少し減ってしまいますけれども何かあればお金が借りれる状態を、えー、作った上で経費を作るというのが税理士おすすめの節税手法かなといいう,うに思います、はい。あとは番外編ですね番外編なんか小売りとか卸売りをやっているような方はぜひご検討いただきたいない、まあ、しは製造業でもいいですね。でえー、何かというと、ですね、まあ、決算が近くなってきたときに在庫を抱えているような方ないしは設備を抱えているような方はぜひ検討いただきたいんですけれどももう不良になってしまった在庫ですね、まあ、要は季節性の商品もあると思いますし、まあ、何年か取ってたんですけれどもやっぱり売れないねっていう商品あると思います。これ、皆さん感覚的には前に買ったものだから経費に落ちてるんじゃないかと思うと思うんですけれども。こういったものはですね、あの在庫という形で資産に計上しているんですね。まあ結論から言うと経費に落ちていないんですね。なのでこういう不良の在庫とかえ不良の設備がもしあったときに、えー、ちょっと今年利益が出たから節税したいなっていうときはですね、そういったま不良在庫であれば、まあ、安売りのセールをするですとか、ないしはもうどうしてももう売れないというものは捨ててしまう。廃棄してしてまう設備なんかそうですよね、もう売れないのであれば、廃棄して、はいえー、売れない、使えないのであれば、廃棄してしまうという形になると、まあ、これ、えー、設備もですね在庫も過去にお金を払っているので、厳密にはキャッシュアウトも伴っているんですけれども、現時点で捨ててしまうことによって、これを経費に落とすということができますので、まあ、もし卸売業ですとか、えー、小売業、えー、製造業ですとか、まあ在庫とか設備を持っているような方はですね期末日付近、えー、決算日が決算が近くなってきて、まあ、どうしてもちょっと節でもう少しお金を減らし税金を減らしたいなという時は、まあ、そういう手法があのキャッシュアウトともなまなくておすすめなのかなという,ふうに思います。はいやっぱりですね節税というと、ですねかなり強いキーワードになるので、まあ、いろんな業者がいますよね、えー、決算、社長に向けて、えー、いい節税商品ありますよという形でお勧めする場合があります、まあ、直近では、なんでしょうね、ドローンをたくさん買って、えー、貸し出しましょうとで、このドローンを買った経費は全部経費として一,一時に落ちますよとで、このドローンを貸したお金というのは5年間で戻ってくるので、最終的には年利何パーセントで運用できますよと。いうようなものですね最近だとあとはコインランドリーをやりましょうとかですね、えー、ドローンあドローン言いましたね、えー、とマイニングの設備ですね、えー、暗号資産を発掘するマイニングの設備を一,一,一時に投資して運用5年、10年で運用していきましょうですとか。ま最近だと保湿サウナみたいなのも始まってるみたいですけれども、まあ、要はですね、えー、どれも最初にお金を払うわけですね払ってそれが運が良ければ全部戻ってくるよっていう話なので皆さんこれ半分爆死に近いものだと思います、まあ、中にはちゃんと利益が出るものもありますけれども、えー、いずれもですねキャッシュのお金の支払いを伴って節税するものになりますので、まあ、大体こういったものはその何年経ってから回収できるものなので。手元にお金残らなくななっちゃうんですね。なのでまあ税理士としてはなかなかおすすめしがたいもの中にはいいものもあると思いますけれどもなかなかおすすめが難しいものなのかなというふうには思っていますし、まあ、こういう節税手法ですねドローンですとかコインランドリーですとかマイニング設備こういったものは、まあ、現状またですね税制とのいたちごっこになって今年もでまた改正が入っているというような形でだんだん、どうしてもそういう、えー、無理やり力技の節税というのはどんどん穴が塞がっていってしまいますのでやはり王道のです、ね、中小企業倒産防止共済ですとか小規模企業共済ですとか、えー、社宅家賃の制度ですとか、えー、そういったところを活用して手元にお金が残るような経営をしていただければなという,ふうに思います。ははいではこの配信で,は,です、ね、やはりこれから起業したい方、まあ、ないしは起業している方が一番にやっぱり、えー、悩みを持つお金の悩みを少しでも解消できるように日々、更新をしていきたいと思います、えー、取り上げてほしいテーマですとかご質問あればですね、えー、レターいただければお答えしますのでご検討ください、はいでははで本日もご,視聴ご,ご清聴いただきありがとうございました。